0: Après, le management, bah là c'est encore super. Enfin, euh... Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'avais une équipe entre 10 et 20 personnes. Et donc, c'est surtout de la stratégie de l'entreprise. Euh, bah, évidemment, euh, leadership, hein, il faut hein, pour la motivation et les guider, apprendre. Euh, voilà. Bon, je prends mon téléphone, j'appelle le monsieur donc, euh, qui téléphone explique, il dit Je suis donc dans la radioprotection, radiophysique médicale. Oui, mais encore. Alors il me raconte tout comme si je savais. Et le premier jour, il me dit Bah voilà, ton vocabulaire va complètement changer. Tu as déjà 200 mots à apprendre nouveau. D'accord.
1: Contrainte n'est la créativité. Je suis Stéphanie Mora, formatrice et ingénieure, et je certifie les personnes compétentes en radioprotection du secteur médical à travers une formation personnalisée appuyée par une communauté de pairs bienveillants. Avec Radioprotection, je te propose de partir à la rencontre d'acteurs de la radioprotection qui ont osé un jour, qui se sont lancés qui ont créé. Avant de commencer cet épisode, je voudrais te mentionner un guide que tu trouveras dans les notes de cet épisode en téléchargement. C'est un guide que j'ai écrit pour toi avec toutes les insights que j'ai appris ces dernières semaines, ces derniers mois, sur comment pimper ta formation et faire en sorte que tes stagiaires demandent à s'inscrire à la prochaine session. Allez, je te laisse écouter l'épisode maintenant. Bon, Fabienne, bonjour.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Alors, il faut quand même que je situe où on est. Alors, il y a peut-être un peu de bruit derrière nous, même un peu beaucoup de bruit, parce qu'on est euh, Place Saint-Michel, à Bordeaux, vendredi, 19h30, 20h même peut-être Allez, 19h. 19h. On est autour euh, d'une table. Alors, on est bien table. On dira peut-être qui c'est qui est dans le public. <rire> vous, Peut-être vous direz un mot bon ouais on va mettre les applause upload, les petits les, voilà on a un petit thé à menthe devant nous comment tu le trouves ce thé à il est délicieux non, pas trop
0: sucré je trouve non non très ouais, bien
1: ouais il est ouais, juste sucré non, est ce qu'il faut très bien j'aime bien. Ouais, voilà, super toc et donc on est quand même place Saint-Michel à Bordeaux et je suis vraiment ravie de te retrouver ici parce que c'est peut-être la troisième fois que j'ai l'occasion d'enregistrer de, un podcast en direct sans passer par zoom tu es assis à côté tu es assise à côté de moi on se voit il faut se toucher et euh, je suis vraiment enfin ça m'émeut presque <rire> c'est <rire> gentil pas pleurer, mais... voilà, donc euh, bonsoir Fabienne
0: bonsoir Stéphanie et moi euh... aussi je suis ravie de te rencontrer en, en vrai en vrai. <rire> en vrai
1: mais tu es aussi une rencontre LinkedIn en fait on en oui. on, on s'est rencontré par LinkedIn
0: oui tout et,
1: à fait euh, tout, tout ce que je dis à 47 ans de découvrir la puissance des réseaux sociaux, je trouve ça excellent parce que euh, d'abord un message, un commentaire sur un post, après des messages euh, en privé et puis après un coup de fil et puis maintenant... Et puis aujourd'hui euh...
0: Saint-Michel à Bordeaux.
1: Ouais, est-ce qu'on peut dire pourquoi es à Saint-Michel à Bordeaux
0: Alors je suis à Saint-Michel à Bordeaux parce que ma fille fait ses études à Bordeaux hmm et donc, elle fait Vatel, l'école de Vatel. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt pour la déménager. Ça, vous savez, c'est terminé, après trois ans d'études. Donc, elle habite non loin d'ici, hein, à 300 mètres. Un quartier super, d'ailleurs, hein, que j'adore. Et donc, bah, ce week-end, je suis venue justement pour déménager. Donc, j'en profite pour, pour te rencontrer.
1: Et elle a fini ses études à Quitte-Bordeaux.
0: Voilà, à Quitte-Bordeaux. Elle est en train de faire son stage maintenant de fin d'année à Paris. D'accord.
1: Et alors, autre... Fait un congrès, ce qui est assez rigolo, c'est que ma fille, moi, vient d'arriver, d'emménager dans le quartier Saint-Michel et juste une rue, derrière ouais. elle... Exactement, <rire> oui. C'est fou, hein C'est rigolo. Ah ouais, Comme ouais, quoi, non, des ouais. fois, il ouais. y a des... mmh. le hasard. Mmh. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, Fabienne
0: Oui. Donc, euh, donc Fabienne, euh, je suis une angevine de pure souche. J'ai 56 ans. Euh, j'ai une formation de préparatrice en pharmacie pour faire court, hein, parce qu'on va pas reprendre de euh, l'adolescence à <rire> aux 18 ans. On n'est pas passé, il fait hyper. Donc, bien. Voilà, on, est bien. on a le
1: temps, on est bien.
0: Donc euh, j'ai fait cette formation donc, euh, pharma. Euh, si j'ai oublié de dire, c'est qu'au départ, j'ai plutôt une formation de sport parce que je faisais le je faisais sport-études. J'ai commencé en fait par faire sport-études volet. Euh, volet. Hein, donc euh, j'ai joué en National 1 au, au volet et donc euh, après bon quelques quelques blessures évidemment j'ai été obligée d'arrêter et euh, c'est là que je suis allée vers la, la pharmacie. Ensuite une fois que j'ai eu donc euh, mon diplôme euh, je suis allé travailler enfin j'ai fait euh, l'industrie pharmaceutique. En tant que visiteuse médicale, et euh, très rapidement, j'ai eu l'occasion d'avoir euh, un, un, un président dans un laboratoire qui m'a aussi euh, qui m'avait repéré. C'est comme le sport, hein. on, on repère euh, peut-être les talents, et euh, donc il m'a proposé le poste de, de manager. Donc j'étais manager tout jeune, à 26 ans, dans, dans un laboratoire pharmaceutique euh, belge. Et donc ce, ce laboratoire pharmaceutique euh, était de taille plutôt euh, humaine et petit à petit s'est agrandi. Et pendant 24 ans, j'ai travaillé pour ce, pour ce laboratoire pharmaceutique. Et malheureusement, euh, en 2015, il y a eu un gros licenciement économique. Ils ont euh, licencié toute la force de vente du euh, malheureusement bah, au, au générique. Et nous on avait des produits qui se sont fait génériquer et là ça a été euh, bah, vraiment la catastrophe. Donc, euh, donc le laboratoire donc, a licencié toute cette forme de vente. Et là,
1: qu'est-ce qu'on fait Le choc. <rire> Est-ce que, est que je peux te demander déjà visiteur médical Pour moi, ça me paraît être un métier vraiment hyper dur. Alors je ne sais pas si tu as fait ça longtemps finalement avant
0: de passer manager. Alors j'ai été visiteuse médicale pendant un an et demi. D'accord. Euh, donc c'est pas ouf, dur. Bah pour moi, rien n'est dur de toute façon, donc rien n'est difficile. Non, non, je trouve pas. Euh, à partir du moment où on, on, on accepte les règles, on, on sait ce qu'on a envie de faire, on aime ce qu'on fait, mm -hmm. rien n'est difficile. Tout est... enfin, je veux dire, il y a des jours où c'est très, très difficile et puis des jours où c'est euh, superbe. Maintenant, moi, je prends toujours le côté euh, positif parce que l'industrie pharmaceutique, c'est vraiment... Euh, comment dirais-je bah, On est des enfants gâtés, quoi. Donc, euh, oui... Euh... On attend chez les médecins, euh, l'interlocuteur c'est le médecin, mais enfin tout s'apprend, c'est pareil aussi. Donc euh, non, c'est hyper, euh, hyper intéressant parce que c'est pareil, on apporte aussi des informations à, au corps médical que le médecin, lui, ne sait pas, parce que lui, il a tellement appris dans son cursus tellement de choses que vraiment le, le point euh, euh, essentiel, par exemple, du médicament, il ne le connaît pas. Donc le visiteur médical, lui, il est là pour ça. D'accord. Et puis après le management, bah là c'est encore super. Quoi. Donc tu
1: manageais les visiteurs médicaux. Oui, en fait. Voilà, c'est ça.
0: Okay. Donc j'avais une équipe entre 10 et 20 personnes. D'accord. Hein. Et donc c'est surtout de la stratégie de l'entreprise. Euh, bah, évidemment, euh, leadership hein, il faut hein, pour la motivation et les guider, apprendre. Euh, voilà. Et les amener vers euh, toujours, euh, pas forcément la performance, mais euh, les, 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 les amener justement sur leurs compétences mmh. améliorer leurs compétences. Mais il y a des gens qui étaient même plus compétents que moi, hein. ce n'est pas, pas un problème, et les, les amener au, euh, à atteindre bah, les objectifs qu'on qu nous impose. D'accord. Donc c'était vraiment des, des, des années euh, magnifiques. Et puis donc euh, ce fameux, euh, cette fameuse année où il a fallu euh, bah, euh, assumer ce, ce plan de, 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 de licenciement, là, ça a été, je ne m'y attendais pas du tout.
1: D'accord, pas de prémisse, euh, pas de, pas de, de signe avant-coureur ou, ou pas à ce point-là Un en tout cas. peu,
0: mais euh, je me suis dit parce qu'ils ne fermaient pas en fait. Ils s'orientaient ouais. vers eux, justement la pharmacie. Mm -hmm. Et euh, l'OTC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'OTC. L'OTC en fait c'est le médicament que vous allez chercher en pharmacie. Oui. Vous allez chercher le médicament que vous allez chercher en pharmacie qui est non remboursé. C'est le produit conseil. D'accord. Par exemple, un sirop pour la toux qui était remboursé par la sécu. Il a été déremboursé. Et aujourd'hui vous pouvez l'acheter en.. vous met... enfin sans remboursement donc là c'est du, du produit grand public donc en fait ils se sont orientés vers euh, cette stratégie donc moi je m'étais dit bah, de toute façon euh, pas de problème je viens de la pharmacie donc euh, même s'ils réduisent les équipes bah, euh, j'avais vraiment bon euh, un, un cursus qui, qui tombait bien dans le, leur, leur puis, stratégie faisait, dis,
1: combien de temps tu es resté 24 chez eux 24 ans 24 temps, et ouais. pas la
0: seule hein. et, euh, et donc euh, je ne m'inquiétais pas plus que ça et puis en fait, euh, ils, ont, ils ont licencié tout le monde. Ils sont partis sur la pharmacie, mais ils ont pris des prestataires. Mais ça leur coûtait moins cher.
1: Sans force de vente et ils ont externalisé. Ouais, D'accord. Okay. Voilà. Donc au bout de 24 ans, il 24 faut que tu arrives à te. Ans. Dans la force de l'âge.
0: Euh, voilà. C'est très euh, bien, les femmes le Belle ça, âge. <rire> Bel âge, une femme voilà. à 50 ans. Euh, voilà, 50 ans. Euh une fille euh, en études euh, malheureusement plus deux ans avant euh, pour tout dire j'ai perdu mon mari donc je me suis pris tout dans la figure ouais. en, en peu de temps ouais voilà donc l'arbre c'est ce que je dis il y a un arbre il y a une branche qui tombe tu te raccroches à l'autre c'était le travail et là plus de branche d'accord restait toute une petite, petite branche ma fille quand même et là je me suis dit, bon bah qu'est-ce qui va se passer mais qu'est-ce que je vais faire parce qu'on se dit toujours oh de bah, toute façon j'arriverai toujours et tout et là blanche. Je me suis dit bon bah pas de panique. Euh, enfin j'ai ça, ça, ça m'émeut toujours quand on oui, parle. Oui euh... oui.
1: Mais je, je, ouais. <rire> je, je sais pas si, euh, si ça passe au, au, au son. Je pense que oui, mais euh, ça ça, que on le voit dans euh, tes toujours. yeux. Alors, ça euh, fait
0: euh, six ans. Et euh, je me souviens quand, euh, quand c'est arrivé, je suis rentrée à la maison. Évidemment, j'en ai parlé de, tout de suite à ma fille. Et le lendemain, je suis partie marcher. Je me suis retrouvée à un endroit. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Je savais pas, je me rappelais plus, de, euh, mais qu'est-ce que je fais là Et je me suis assise, je me suis dit, bon alors maintenant, déconne pas, parce que là, à la télé, tu vois qu'il y a des gens qui partent comme ça, Ouais. Eh ben, ça peut aller très très vite. Là, mm. effectivement, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire J'ai vraiment paniqué, je me suis dit, mais je vais tout perdre, je ne vais plus avoir d'argent, comment je vais faire toutes les peurs qui ressurgissent. Je me suis dit, mais est-ce que je vais retrouver du travail enfin, mm. Vraiment une perte de confiance en soi, mais alors, euh, totale, quoi. Et puis, euh, bah, ce que je disais, je, dis, bon, bah, je me suis reposée, hein, j'ai pris du temps, euh, j'ai regardé à droite, à gauche, j'ai envoyé des CV. Est-ce que tu étais accompagné
1: Parce que plan de licenciement, ça, ça peut vouloir dire ouais. aussi accompagnement de la part de la société, de l'entreprise. Mmh, très bien accompagné. Ouais, hein.
0: J'étais accompagné, mais bon, euh, oui, je ne savais toujours pas, est-ce que je recherche manager dans un laboratoire pharmaceutique, ce que j'ai fait au demeurant. Mais euh, c'était juste à un moment donné où les laboratoires licenciaient plus qu'ils n'embauchaient. Ne, euh, Justement à cause de la crise des, des génériques. Et puis, euh, puis euh, j'ai continué et tout. Et puis, je me suis dit, bon, il bah, tu prépares un plan B, quoi. Il faut préparer un plan B, mais quoi comme plan B Et puis, bon, euh, voilà, je me suis dit, euh, de toute façon, à 50 ans, euh, pff, retrouver un, un, un travail, enfin, je veux dire, un, un job salarié, non. Donc, euh, pourquoi pas monter quelque chose Mais là, c'était euh, point d'interrogation. Donc, je suis allée à la chambre de commerce, au CCI, j'ai commencé à faire des petits stages. Euh, des petits topos pour voir un petit peu des aides entrepreneuriales j'ai fait un stage aussi cinq jours pour entreprendre enfin ça commençait un petit peu à, à mûrir petit à ouais, petit à maturer et je commençais à découvrir, j'ai dit, tiens, c'est pas mal, ça, finalement, euh, pourquoi pas. Et tu avais une idée Non, c'était juste départ. pour,
1: pour l'instant le concept de te mettre à ton compte, oui. en fait, de créer quelque, quelque chose. chose.
0: Et au départ, je me suis dit, euh, tiens, je verrais bien euh, tout ce qui est euh, obésité, accompagnement, euh, euh, de euh, l'excès pondéral, mais pas euh, nature et découverte. Il y, a des, il y avait une société, en fait, euh, R, euh, RMC, je crois que ça s'appelle. Et en fait, c'est euh, les médecins, en fait, qui guident les patientes ou les patients vers un centre euh, diététique pour toute la mise en place d'un euh, bah, un, un, un protocole,
1: protocole
0: et d'un accompagnement. Et ça, ça me plaisait bien. Donc euh, là, j'ai commencé un petit peu à gratter. Euh, donc il y avait un investissement assez important de plus de 50 000 euros au départ à mettre. Euh, et puis, euh, il fallait aussi faire. Enfin, euh, il fallait une diététicienne. Et là, je me suis dit bah, « je ne peux pas faire diététique, il faut deux ans, j'ai 50 ans, ça va faire 52. » Bon, ok, il faudrait que j'embauche quelqu'un. Donc déjà, ça l'a... En fait, toute la mâche, j'ai commencé à regarder, à préparer mon business plan. Oh, je me dis « non, je me sentais encore pas capable, j'avais encore du mal hein, à faire le deuil. Hein. Oh, » J'ai dis non, ça va être trop difficile. Voilà, » J'ai tellement été accompagnée, moi, pendant 25 ans, on me faisait tout, quand je venais à l'entreprise. Je ne savais même pas faire un tableau Excel, je dirais même. Tu nous sais, envoyer des tableaux, tu remplis les cases. Euh, donc euh, Et puis après, donc un jour, j'ai dit Bon, qu'est-ce que je sais faire Vendre, euh, faire un plan d'action. Enfin, j'ai mis sur un, un papier tout ce que je savais faire, tout ce que je n'avais pas fait. Et puis je me suis dit Bon, maintenant, euh, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu ne veux pas faire Tu dis bah, Il me reste 10 ans. Je suis quand même assez fatiguée de tout ça. Donc il faudrait quand même je trouve quelque chose pour m'alimenter quand même. J'ai besoin de. Voilà. Et je me suis dit Mais agent commercial, j'ai quand même allé voir. Donc, donc, finalement, euh... tu es
1: revenu peut-être à ton premier job quand, oui. quand tu faisais visiteur quand, médical. Visiteuse médicale. Visiteuse médicale.
0: Voilà. Ouais. Et donc, euh, j'ai commencé à taper sur Internet. Je fais agent commercial. Vraiment, je ne savais rien. Euh... Et euh, je me suis dit il faut que je rachète euh, un chiffre d'affaires à quelqu'un. Parce que je ne vais pas commencer de zéro. C'est trop difficile à 50 ans. Et quelque chose de euh, récurrent. Je ne voulais pas du one-shot. Parce que le one-shot, c'est le stress. Hein. Donc, je dis. Euh... Il faut que je, je rachète quelque chose. Mais je ne savais pas. Mais et dans la santé, tant qu'à faire.
1: Donc déjà, ça se précise petit à petit, voilà. finalement, tu, tu éclaires. Dis, ton choix.
0: Euh, des produits pharmaceutiques, euh, des, des, de l'orthopédie aussi, parce que j'avais fait euh, un stage en orthopédie pendant mes études. Enfin, voilà. Mais de la récurrence. Et un jour, donc je regarde, je regarde, et je vois euh, donc euh, sur Agent Commercial, le site, vend carte euh, dans la santé. Je prends mon téléphone, j'appelle. Le monsieur donc, euh, qui téléphone euh, m'explique il me dit, je suis euh, donc dans la radioprotection, radiophysique médicale. Oui, mais encore. <rire> qui <c 'est> <rire> qui ça alors, il me raconte tout comme si je savais. Oui.
1: Et à moi, c'est le terme carte, tu vois, qui m'a étonné. La première fois qu'on s'est parlé, tu m'as raconté ça alors j'imagine bien ce que c'est, mais tu, mais c'est un terme que je connaissais pas. Enfin, tu vois, bon, je finalement ouais, moi je connaissais carte. pas. Carte, ouais, c'est ouais, c'est ton portefeuille, c'est ça. Client. Ouais, portefeuille ouais, client, d'accord. Portefeuille client.
0: Et, euh, et donc, bon ok, je lui ai dit, bon, bah écoutez, je vais voir tout ça tranquillement, me renseigner et tout. Je vous rappelle, enfin, je. J'ai je, je, je... Je... réfléchi. Je la rappelle qu'un jour après, je n'ai toujours pas compris. <rires> je suis allée voir à l'arabe, je ne sais pas du tout ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est que ça Des rayons, des machins, des trucs. Et euh, donc, du coup, je l'ai fait venir euh, chez moi. Donc, il est venu, on a rediscuté, il m'a réexpliqué, je ne comprenais toujours rien. Et euh, je lui ai proposé de venir avec lui. Je lui ai dit, bah, écoutez, est-ce que je peux venir avec vous euh, pour voir D'accord, tu l'accompagné terrain L'environnement, hein. hôpital, ça ne me pose pas de problème. Rencontrer des cadres, des chirurgiens, ce pas le souci, c'est technique. Quoi. Il accompagne, en fait, on vend le contrat de radioprotection et de radiophysique médicale au centre d'imagerie pour euh, faire toutes les obligations. Donc, soit on accompagne la PCR mm -hmm. pour l'aider à faire toutes les vérifications périodiques, etc. Et ou la radiophysique médicale. Et donc ce monsieur, il avait un tout petit chiffre d'affaires, ce qui m'intéressait, parce que ça, je pouvais justement euh, assurer à ce niveau-là. Donc euh, je suis allée avec lui euh, et tout. Ben, je dis « ouais, ça me plaît, pourquoi pas euh. ?» Donc il m'a présenté justement donc, le, les deux fondateurs d'Alara Expertise, mm -hmm. qui sont donc spécialisés en radioprotection. Donc euh, Philippe Frey et Fanny Carbillet. Et ben, Ils m'ont adopté tout de suite. Ouais. donc, euh, donc euh, ils m'ont adopté, ils m'ont invité de suite j'avais rien signé encore, je me suis dit mon dieu si je fais pas le projet ils sont trop gentils oh là là. mais bon ils m'ont bien accompagné Et Et dit, ça leur a bah... pas
1: fait peur justement du fait que toi tu
0: connaisses rien non ils m'ont dit tu vas non. apprendre ouais. j'ai dit bah écoutez il me dit, as besoin de combien de temps <rire> je ne sais pas il me dit bah le temps tu... qu'il te faudra c'était de moi on va dire l'essentiel après euh, j'ai mis plus d'un an plus de deux ans voilà, déjà, euh, le premier jour, il me dit, ah, voilà, ton vocabulaire va complètement changer. Ouais. Tu as déjà 200 mots à apprendre nouveaux. nouveau. D'accord.
1: Oui. Ils t'ont fait un petit euh,
0: dictionnaire de mots, de ouais, notions à quoi? connaître. Il ouais. fallait que j'apprenne tout ça par cœur. Ensuite, euh, en amont, donc euh, comme bon, ça, le projet quand même euh, montait bien. Euh, J'avais commencé un petit peu à, à bosser quoi ouais. euh, sur le sujet avant d'arriver chez Alara. Est-ce que
1: tu as fait la formation
0: PCR Non. D'accord. Du tout. Je... Oui, c'est ce que... Mais c'est marrant, parce que je suis en train de penser à ça. Je... C'est vrai que je vais peut-être plus la faire. Je mais, oui, la oui faire. Mais... Oh, tu sais, mais c'était il y a combien Tu dis 6 ans euh, Là, ça va faire 6 ans. 6 oui.
1: ans, ouais. Ouais. ouais.
0: Ah. Alors euh, et donc voilà et donc euh, je me suis lancée, donc j'avais euh, ce petit portefeuille surtout en Bretagne quelques mmh. clients donc c'était dans ta région parce que tu es du, es d'Angers c'est ça
1: alors je suis à Angers et en fait j'ai toute la Bretagne les Pays de Loire d'accord Bretagne okay. Pays de Loire donc tu ça te faisait pas déménager tu es resté oui. dans, dans, dans ta région et puis, euh, et puis Alara m'a
0: donné euh, la Normandie aussi d'accord Elle bah, m'a donné la Normandie donc petit à petit bah, j'ai travaillé avec les, euh, les, les clients et euh, ça tombait bien parce que c'était la nouvelle euh, législation pour les contrôles qualité internes Donc là, justement, ils avaient des besoins. Donc quelque part, c'était pas mal parce que ça m'a fait aussi augmenter mon chiffre d'affaires et puis me faire connaître comme ça, petit à
1: petit. Et puis et tu puis as appris euh... en même temps qu'eux, à la parution du texte, oui. toutes les périodicités, tous les contrôles qui sont ça. pas faciles... À ça. À ingérer, mais finalement, tu arrives à un changement, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est ça.
0: Et puis, et puis c'est pareil. Donc, quand j'allais, par exemple, j'avais des rendez-vous dans des gros groupes, là, Philippe m'accompagnait. Au début, j'ai été accompagnée aussi. Quand j'étais face à un chef d'établissement, je n'y allais pas toute seule. J'étais accompagnée bien pendant deux ans, quand même. Et euh, mais vraiment l'équipe à super quoi, vraiment ils m'ont encouragé, euh, euh, vraiment super encouragée, vraiment comme si j'étais salariée, parce que je suis pas ouais. salariée. C'est mon partenaire. Mm -hmm. Bonne nouvelle c'est que je récupère Bordeaux. <rire> ah il m'a demandé si je voulais Bordeaux. Bonne oui, elle a appris ça. Oh Angers Bordeaux, je sais ouais. pas, tu mets combien de temps et puis ce qui est intéressant c'est que c'est pas des, des je me déplace pas tous les jours. En fait je me déplace effectivement pour voir physiquement la personne pour travailler sur bah, le projet, pour voir déjà ce qui, ce qui est mis en place en radioprotection, radio physique. Mais après euh, c'est le téléphone et la visio. Hein. Ouais, la visio, les congrès, euh, mmh. mais je me déplace pas euh, énormément, non. non, non Est-ce qu'il y a
1: un côté que tu préfères, physique médicale ou radioprotection parce que tu n'as pas forcément des contrats pour les deux champs à chaque fois, tu as peut-être l'un
0: et ou l'autre. C'est souvent les deux. C'est souvent, ouais, souvent les deux. Souvent les deux, souvent les bah, deux. J'aime bien la radioprotection parce que bah, justement la PCR, euh, le CRP maintenant. CRP. Ou la CRP, euh, on dialogue plus parce que c'est son cœur de métier. Donc effectivement, ces problématiques ou ses besoins, que la, la physique médicale c'est moins factuel. C'est moins fatal. c'est vraiment des mesures, c'est vraiment le physicien qui est dans son coin et qui va peut-être travailler un peu plus en solitude que sur la radio. Physique
1: médicale, c'est euh, imagerie et médecine nucléaire oui. tu, Et radiothérapie, non Non, je ne fais pas radiothérapie. Mais tu interviens, tout ce qui est imagerie, bloc opératoire, oui. médecine nucléaire, oui. tout ce qui C est...
0: C'est ça. ça. Mais une fois que le, le, le contrat est monté, moi je missionne les, 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 les physiciens, les ingénieurs en radioprotection, les PCR. Il y a toute la planification, dans la expertise. Moi, je m'occupe plus de rien après. Sauf le client vient vers moi pour euh, tout ce qu'il a besoin. Par exemple, mmh. s'il a besoin de faire une formation en radioprotection des patients. Quand il y a une nouvelle installation, par exemple, il vient vers moi. Bon, quand il a quelque chose à me demander, il m'appelle, mais après, moi, je le guide sur, euh, sur l'équipe euh, Alara. Okay. Mais ce sont mes clients.
1: Donc, maintenant, tu es à l'aise parce que ce que je vois, c'est que tu maîtrises, euh, ben, forcément, c'est ton cœur de métier. Mais dès que j'entends quelqu'un qui place correctement dans une phrase la vérification périodique, je trouve ça super parce que ça fait quand même pas très longtemps. là, Ça fait juste quelques semaines, quelques oui. mois.
0: Et euh... ah, on a travaillé sur le sujet, oui. Ouais. <rire> parce que justement ce qui est intéressant dans ce dans ce métier là, mais en visiteuse médicale, c'était pareil en tant que manager, c'est qu'en fait on apporte quelque chose. Et moi j'aime bien. C'est vraiment oui l'insatisfaction oui. euh, client.
1: Oui puis la partie contact, la relation que le tu contact, arrives. Ouais, euh, le contact, le contact. Qui sont tes interlocuteurs au sein des établissements C'est les, les chefs de service, c'est les chefs d'établissement euh, ou non c'est carrément les PCR ou les physiciens médicaux ou, ou tu interviens alors j'ai peut-être reformuler est-ce que dans les, les, les établissements dans lesquels tu interviens est-ce qu'il y a des, des conseillers en radioprotection et toi tu viens en support ou est-ce que tu proposes une prestation complète de d'OCR euh, alors du coup
0: alors il euh, bah, y a plusieurs cas de figure ouais. Donc, bon, déjà l'interlocuteur à la base c'est le PCR ou la PCR la okay. cadre ou le cadre, et l'ingénieur biomédical. Déjà. Le chef d'établissement, il vient après. Il est un peu éloigné de tout ça. Hein. Tout dépend. Dans les cliniques, les chefs d'établissement il aime bien. Mais, euh, mais dans l'hôpital, Donc c'est souvent le PCR, le cadre, l'ingénieur bio, euh, l'interlocuteur. Mais c'est souvent donc, euh, euh, le mm -hmm. donc le CRP, donc bah, le CRP c'est voilà, moi j'y arrive pas, hein, j'ai plein de choses à faire, je euh, j'ai pas forcément de radiamètre, je peux pas faire mm -hmm. mes vérifications périodiques, je peux pas faire mes études de poste, euh, euh, j'ai pas le temps parce que je suis voilà, je, je, je manip, et puis on me donne, enfin, je peux pas faire ma vie réglementaire, donc perdu. Donc en fait quelque part sa mission elle est étiolée mm -hmm. de plus en plus, donc il a besoin d'aide. Est-ce ben, on... que vous êtes
1: euh, organisme compétent en radioprotection oui. aussi oui. Donc oui. tu peux t'adresser aussi à un établissement qui n'a pas de P, euh, bien CRP sûr, en interne. D'accord. Tu as les bien deux versants.
0: Okay. Donc, soit, donc, on va, on va trouver un, un on, va, on va on va lister les besoins. Mmh. Moi, je vais chiffrer ces besoins-là. Et puis, si c'est accordé, bah, là, effectivement, on apporte une assistance à la PCR. On fait soit des études de poste, soit les vérifications périodiques. On peut prendre en charge aussi des formations en radioprotection des travailleurs. Et puis, le côté radiophysique médical, de toute façon, ça c'est une obligation. Mmh. Donc là, ben, on, va, on va mesurer le temps qu'il faut de radio physique médicale en fonction de, du parc d'équipement.
1: D'accord. Vous avez des coefficients que vous appliquez oui, à tout force. à fait. Donc,
0: par rapport au parc d'équipement, s'il y a, par exemple, je donne un exemple, trois amplis, deux, deux scanners, deux mamots, ben, on a un tableau qui va nous compter exactement le nombre de temps qu'il faut que la SN, en fait recommande D'accord. pour ce site. Et on va prendre 10% de ce qui recommande parce qu'autrement... Euh... Oui, ce, le il y a un gros guide là,
1: c'est ça tu, tu, Je ne me rappelle pas guide le SN. terme. C'est le guide ASN ouais, qui demande... Ouais. Donc, Donc, euh, parce que l'ASN,
0: lui, veut absolument qu'il y ait de la physique médicale, absolument, absolument. Bien sûr. Mais c'est des jours complètement faramineux, c'est impossible. Est irréalisable, Donc, on exactement. prend déjà 10% et là, okay. on travaille sur ça. Okay. Sur euh, sur toute la, la radiophysique médicale, ce qui est intéressant, c'est toutes les relevés de NRD, mm -hmm. toute l'assurance qualité et toute la, la sensibilité, la sensibilisation à la dose.
1: D'accord. Okay.
0: Donc euh, donc euh, j'ai perdu le fil Oui donc voilà Donc euh, Les PCR et autrement il y a des établissements Qui aujourd'hui malheureusement euh, N'ont plus de PCR Enfin malheureusement heureusement pour moi <rire> Mais pas. vous faites au CR Mais Je suis contente parce que j'ai reçu un, un, le, le bon de commande D'un hôpital à côté de chez moi Qui, qui n'a plus de PCR et, et on sera au CR pour
1: D'accord. Je me suis battue Mais tu, hein. tu as besoin de, de, de former des personnes compétentes En radioprotection chez vous chez Alara pour faire... Est-ce que vous êtes organisme ah oui. de formation vous, vous formez les PCR si, on est organisme compétent, mais on ne forme pas les PCR.
0: de d'hôpitaux, de, 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 de cliniques, nous demandent ouais. d'être au CR. Après, quand le chef d'établissement...
1: On sent, j'ai l'impression qu'on sent actuellement aujourd'hui une perte de, 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 de sens ou de volonté ou d'engouement à être CRP dans un établissement. Enfin, Est-ce que tu ressens ça toi aussi On sent euh, les CRP en difficulté, beaucoup de CRP souhaitent euh, arrêter et on, on voit des établissements qui perdent leur CRP parce qu'il euh, il arrête sa mission, il démissionne, il quitte, euh, il quitte sa fonction. Est-ce que tu ressens ça
0: toi ah ben Je le ressens de plus en plus parce qu'en fait, comme il y a une pénurie de manipulateurs, mm -hmm. Du coup, donc euh, ben, le temps PCR, déjà, ils avaient peu de temps parce que ça représente allez, en moyenne 20% de leur temps. Euh, déjà, donc ça commence à se grappiller petit à petit et on les remet sur leur poste, si bien qu'ils n'ont plus rien à faire. Et là, c'est la grosse panique parce que euh, quand il y a justement les inspections ASN, là, c'est... On se rappelle à ce moment-là que c'est qu important. ils ne sont pas
1: responsables. oui ah, tu veux dire que les, oui, les, les, PCR, les, le conseiller, le CRP... Conseiller, oui. le CRP s'inquiète parce que Ça lui, inquiète, il n'a pas eu le temps, mais il, il eu 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 bénéficie d'une inspection ASN. Mmh. Euh... Mmh.
0: Okay. Par contre, là, les établissements, quand il y a des inspections ASN, là, ils sont OK, on les aide. Là, on fait des, des, des journées d'aide pour justement euh, assister la PCR ou le CRP à, 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 à travailler sur son sur son inspection. Okay. Mais euh, depuis, euh, depuis la nouvelle réglementation OCR, là, j'ai cinq établissements déjà qui euh, avec qui on travaille en tant qu'OCR.
1: En tant qu'OCR, qui avait peut-être un conseiller en radioprotection oui. et euh, enfin, du coup un PCR qui n'est pas passé non, euh, qui, CRP. Qui a pas sa,
0: sa um, certification transitoire et qui ne ah veut oui. pas renouveler. Ah oui, c'est vrai non. que ça a
1: été un, mo un moyen peut-être pour le PCR euh, d'arrêter ouais. puisque son diplôme devient caduque ouais. caduc au 1er janvier ouais. 2022. Donc effectivement, il y a
0: ça, il y a la non reconnaissance aussi. C'est vrai que c'est dommage parce que ils sont, ils sont pas reconnus et euh, donc ils sont pas c'est la non reconnaissance. Il y en a, bon, ils ont, ils ont des petites primes, mais pour, euh, pas tous. La non reconnaissance et puis euh, par rapport aux collègues, la légitimité aussi. Oui. Donc déjà, ils sont obligés déjà de se, euh, ils sont ils sont parfois un petit peu gênés parce qu'il y a des choses qu'ils sont obligés de, 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 de demander d'appliquer et euh, parfois il y en a qui s'en fichent, fichent complètement. Quoi. Donc, il y a cette légitimité face aux autres, mais c'est surtout la reconnaissance, la reconnaissance, le temps, et là, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus, ils arrêtent. De leadership, oui, oui. oui c'est ça, c'est ça, c'est ils sont tous seuls, personne sait trop ce qu'ils font, oui. oui, tout à fait, tout à fait. D'accord, ok. Moi, c'est ce ressenti, donc, euh, ils ne gagnent pas plus, hein, donc... Euh, donc on est à un changement quand
1: même. Il y a eu un, le, un tournant dans la réglementation, mais qui fait que sur le terrain, tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui, se, ah oui. qui change, qui se met en place. Oui. Bon, on va retrouver un équilibre, mais là, on est dans une oui. période oui. mouvante. Oui, oui.
0: Sans arrêt, j'ai des appels justement pour me demander euh, bah, le coût, euh, le, le fait d'être externalisé. Euh, C'est un, un budget, hein, mais... Euh, euh, mais quelque Est que... part je me dis euh, sans penser à, à moi parce que ça effectivement pour moi c'est important mais, euh, mais externaliser c'est quand même pas mal aussi pour l'établissement parce que ça lui enlève pas mal de, ouais. de responsabilités ben, il a son manipulateur pour lui.
1: Qu'est-ce qu que tu pourrais répondre à quelqu'un qui te dit euh, mais quand on externalise, on perd du service, on perd la présence au quotidien de la PCR ou du CRP, on perd peut-être en qualité. Tu vois, il y a une crainte quand même par rapport à ça.
0: Oui, tout que... à fait. On m'a déjà posé la question. Alors je dis, euh, ben, Déjà, la CRP, elle n'est pas forcément tout le temps sur le site. Donc, elle n'est pas tous les jours là. Elle n'est pas PCR tous les jours. Elle est PCR, euh, par exemple, je vais prendre... Euh, elle est sur une moyenne, elle est peut-être 40 jours par an, PCR, quand elle fait ses 40 jours. Donc ils ont pas forcément, il n'y a, a pas forcément une bonne communication entre euh, les actions qu'il faut mener. Donc ça prend beaucoup de temps. Et quand on est au CR, on est sur le, sur le site aussi. Mmh. On est sur le, le terrain. Donc on va mesurer aussi le temps pour un établissement, le temps PCR. Donc, ça peut être 14 jours par an, comme 20 jours par an, comme 5 jours par an. Donc, le jour où le, le CRP est sur site, lui, par contre, il y a une journée. Et là, mmh. il va passer tout au crime. Donc là, effectivement, il y aura une communication. D'accord.
1: Et pour euh, quantifier le temps d'OCR, c'est pareil, tu as en fonction du nombre de machines, euh, du nombre oui. de salariés, tu as des coefficients que oui. tu appliques. On a un, tab tu on a un à tableau
0: avec le nombre d'équipements, le nombre de salariés le nombre de libéraux, et après, toutes les missions, une par une, d'un CRP, en temps horaire. Et donc, tout est coché, de toutes ces missions-là, et ensuite, ça nous donne le nombre de, temps, de jours sur le terrain. Et le nombre de jours aussi en, en, en back office. D'accord. Et euh, comme on sait aujourd'hui, euh, et on va beaucoup plus vite. Par, par exemple, on va diviser par deux la mission de, du CRP, parce que nous, on sait, c'est notre cœur de métier. On s'est mutualisé. Ouais. On a, on a tous nos logiciels. On est experts. On a des, 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 des nos, nos intervenants sont pluridisciplinaires. Mm -hmm. euh, et puis on a l'expérience aussi d'autres établissements. Donc tout ça fait que on gagne énormément de temps. Alors, par parce rapport que par à quelqu'un
1: qui vient une fois par, euh, par jour au mieux, euh, par, une, fois, voilà, une fois par, par semaine, semaine ouais, une, ouais, fois une fois tous fois les 15 jours. Voilà, ouais. voilà
0: donc euh, obligé, par exemple, pour faire, mettons, ne serait-ce que pour décrypter justement euh, un nouveau décret. Mmh. Ben, un CRP, il va mettre euh, des jours et encore mmh. un mmh. petit peu. Mais nous, il euh, y a quelqu'un qui, qui fait que ça chez Alara. Donc, euh, bah, le décret, euh, on l'a de suite et on peut le, 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 le transmettre à, à tout le monde. Donc, ça va beaucoup plus vite. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut être quand même sur le terrain. Ça, c'est très, Je très important. Je pense que c'est ce qui
1: peut faire peur à certains établissements ou peut-être euh, CRP euh, qui ont besoin d'aide. Est-ce est que, est que vous êtes suffisamment sur site Est-ce que vous êtes présent Est-ce que vous êtes là
0: Oui, on est On leur explique bien. Parce qu'effectivement, on pourrait ne pas être sur site. Enfin, on pourrait. Nous, ce pas notre, notre vision des choses, oui. on est sur site. On pourrait faire par mais, visio,
1: par téléphone. Mais, mais... mais,
0: mais c'est pas, pas, nous, on ne veut pas. On, on fait des choses, effectivement, à distance, parce qu'il y a des ouais. choses qui se font à distance, il pas besoin de venir. Mais il faut être, évidemment. Déjà, pour la sensibilisation, sensibiliser les équipes. Donc, non, non, on est sur site. Je vois le, le, le dernier, la contrainte euh, CRP, ils ont un ampli, un scanner. Ils sont, allés on va dire, euh, sur 8 équipements. C'est pas un grand hôpital. Il y a peut-être 60 salariés. Ben, on y sera 15 jours. D'accord. Mais par contre, euh, tout sera en distance et s'il y a besoin, euh, il y a l'accompagnement à ASN, on fait toutes les formations aujourd'hui Les travailleurs, on fait aussi en e-learning. Mm -hmm. Donc ça va beaucoup plus vite, ça, ça te prend moins de temps. Bon, voilà. Donc non, non, je pense que l'externalisation euh, pour, pour, pour l'établissement, c'est bien parce que euh, ça les dégage aussi de, 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 de beaucoup de problématiques. D'accord.
1: Donc, pour toi, ça a quand même été le, le grand écart, le grand saut. Le grand enfin, quand on imagine, tu pars de la pharmacie, tu arrives à la radioprotection, la radiophysique. Mmh. On discute de ça. Moi, ça fait 17 ans que je suis dans le métier. Voilà, tu es une experte. Oh bah non, oh,
0: non, 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 pas du tout. Non, 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 mais c'est vrai que c'est euh, enfin, spécial quand même comme, euh, comme métier. Parce que moi, quand j'en parle à mes amis, parfois, aujourd'hui, ils me disent. Tu peux me dire aussi ce que tu fais. Dis-moi, j'ai pas bien compris. J'ai toujours pas tu bien compris. Je leur explique aussi, tu as des rayons dans un scanner. Tu sais, quand tu vas passer un scanner, je leur explique, mais tu vois, ces rayons-là, là, tout est contrôlé. T'inquiète pas, tout est contrôlé. Donc ton arbre, il a refleuri, il donc, a, il arbre, a de alors, nouveaux branches, ouais, de nouvelles ouais. branches. J'ai confiance en moi. J'ai mis deux ans, hein. deux ans, deux ans. Parce mm -hmm. que je me disais quand même la peur aussi, euh, la vie de bien faire. Et puis euh, toujours pareil, la peur, je me disais, mais si n'y arrive pas, je ouais. me fais quoi parce que bon pendant deux ans euh, merci quand même la France parce que j'étais accompagnée au niveau de Pôle emploi quand même, j'ai eu des indemnités c'était pas négligeable donc ça m'a permis de justement pendant trois ans de monter sans me stresser mm -hmm. tu vois. Oui. mais après il y a toujours le côté euh, bah, j'ai plus le contrat j'ai plus ça, je sais, je sais ce qu'il qu me faut j'ai un objectif jusqu'en 2023 j'ai dit je sais ce qu'il me faut après c'est bon si j'arrive à cet objectif là
1: plus de panique
0: Okay. Euh, Qu'est-ce qui a voilà. été le
1: plus dur pour toi dans toute cette transition
0: Ce qui a été le plus dur pour moi, c'était d'oublier euh, d'où je venais, de tous les avantages que j'avais. D'accord. Je ne veux pas dire idiot, mais euh, bah, le confort. Moi, j'ai en 25 ans, j'ai n'ai jamais acheté de voiture. J'avais une voiture de fonction, je jamais payé l'essence, je jamais payé le téléphone, J'ai jamais payé mes repas. Non, mais euh, voilà, euh, l'industrie pharmaceutique, c est, c est, c est, je ne veux même pas t'imaginer. On vous donne 20 euros par jour pour manger. Quoi. Euh, vous avez 10 semaines de vacances. Il enfin, y, y a un confort qui est euh, extraordinaire. Donc, c'était perdre déjà ça. Euh, donc, tout le confort. Puis, petit à petit, euh, bon, voilà, quand on vieillit, on sait, voilà, je ne suis pas non plus dans la misère. Mais euh, j'ai dit, bon, ben voilà, de là, tu es descendu là, tu vas descendre là, mais c'est quand même pas mal. Donc, ne euh, te prends pas le chou, ne te prends pas la tête et vas-y, quoi. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier ben, Moi, la liberté. Ouais. Ben, par contre, ça n'a pas de prix d'être libre. Voilà, je, je fais ce que je veux. Et pas de, euh, je respecte hein, mon partenaire euh, et je le remercie beaucoup. Mais il n'y a pas de lien hiérarchique, quelque part. Donc Je respecte parce qu'on euh, travaille ensemble, on est un binôme, j'ai des objectifs. Ils me donnent des objectifs et c'est bien, ça me challenge. Mais euh, il ne me demandent pas de compte rendu. Quoi. Donc euh, là c'est la, la liberté ça c'est génial et puis euh, et puis, et puis effectivement le client euh, qui te fait confiance et, euh, et, et tu vas lui apporter une information, tu vas lui apporter quelque chose qu'il a besoin, ça c'est génial, j'adore. D'accord. Ce que j'aime pas par contre c'est que tu es toute seule. <rire> du métier de management, je me retrouve toute seule dans mon bureau. Des fois ça a été dur ça. Ouais. Très difficile. Très 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 difficile de se retrouver euh, dans son bureau et euh, par la personne. C'est-à-dire
1: que tu as des contacts quotidiens avec plein de clients. Peut-être la, 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 la société Alara à qui tu. Euh, voilà. Temps, oui. Mais en présence, d'échanges et, et de partage peut-être de difficultés au quotidien. de Là, tout de suite, là, maintenant, j'ai envie de boire un vin, on va boire un café, on débriefe.
0: Et il n'y a pas. C'est ça qui est difficile. Ça, c'était ouais. difficile. Et puis, se dire, euh, mais ma stratégie, est-ce qu'elle est bonne ah, oui. euh, Est-ce que c'est une bonne stratégie et, euh, et avant le confinement, justement, euh, premier confinement, je m'étais dit, je ne vais pas travailler chez moi. Je vais aller travailler dans un coworking hein, parce mm -hmm. que là j'en peux plus. Il faut que je vois vraiment du monde, que je discute, que j'échange, mm -hmm. et puis euh, donc je le fais de temps en temps, ouais.
1: C'est trop motivant, ça me sort, Je
0: vois des gens mm -hmm. d'autres de, 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 univers mm -hmm. parce que moi j'avais tendance un peu, par contre, à rester. Oui, à rester. Euh... Euh... Je suis restée, ouais. Mm -hmm.
1: Donc en fait, euh, à 50 ans, tu t'es mis à apprendre oui. tout le temps,
0: continuer à apprendre. Et là, apprendre. tu n'arrêtes
1: pas, tu continues à apprendre même maintenant
0: Bien sûr, bien sûr, parce que bah, de toute façon, on a toujours besoin d'apprendre. La, la veille réglementaire. Ouais. Ouais. Donc, on apprend tout le temps. Tout ouais. le temps, il, y a, il faut être, je dirais, sur le pont. Donc, euh, oui, il faut toujours apprendre. Ouais. Et ça, c'est bien parce qu'à Lara, en plus, c'est pareil. On se, on se retrouve tous les trimestres et on se re, on, on représente justement. Il euh, y, y a quatre com commerciaux. Nous sommes quatre. Et donc, on, à chaque fois, on a une thématique et on présente notre thématique. D'accord, euh, donc exemple, ça... ça va être les formations radioprotection ça va être l'assurance qualité, nouveau décret, ça va être sur la radio-physique médicale. Et là, on présente euh, bah, tout, tout les, tous ces points-là, de fond en comble, euh, comme si on était face à, à un chef d'établissement ou à euh, ou un cadre. Euh... D'accord,
1: ok. Ça t'amène même à faire des épisodes de podcast.
0: Exactement, ah. et je suis ravie, <rire> et je suis ravie parce que... Euh, ça m'a permis aussi d'avoir un esprit plus ouvert, de rencontrer ouais. aussi d'autres personnes d'univers complètement différents. Et, euh, et non, non, c'est bien. bien. Bon. Je suis ravie, ravie de, de ce podcast.
1: Merci Fabienne.
0: Eh ben merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous rajouter
1: quelque chose Tu as non, un petit mot non, 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 tout euh, va bien.
0: Tout va bien. <rire> et et j'espère que tout ira bien jusqu'au bout pour les meilleurs.
1: Mais oui, et puis si on peut se retrouver pour un thé à la menthe Place Saint-Michel, à Bordeaux ou ailleurs hein, Ou ailleurs.
0: Et bienvenue à Angers. Avec plaisir. <rire> bienvenue en Angers. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.
1: Super d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là et que tu as apprécié, merci de me mettre une note, par exemple 5 étoiles, sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et pour finir, si tu as des besoins en formation, en accompagnement, radioprotection des travailleurs, je mettrai tout en œuvre pour te faire vivre une, extra, une expérience extraordinaire si tu m'écris à stéphanie radioprotectionfr je suis Stéphanie Mora et je te dis à très vite.